0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 69. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet samtlade jag med Erika Forsberg som forskar vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Och forskning har under de senaste 15 åren visat att det finns ett starkt samband mellan ojämställdhet och politisk våld. Men kan man verkligen mäta jämställdhet? Och hur är det nu? Är man verkligen mer våldsamma än kvinnor? Häng med så får du svaret. Erika, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Börja lite kort bara. Vem är du? Jag
1: är forskare och docent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning i, vid Uppsala universitet och här har jag varit i ganska många år och forskat om lite olika områden men de sista, senaste 5-6 åren så har jag mer, mer och mer kommit in på frågor om gender och, och konflikt och fred, bland annat om länken mellan ojämställdhet och politisk våld. Och också om hur kvinnor och män eh, på grund av att de kanske drabbas på olika sätt under krig också har olika attityder till konfliktlösning efter att kriget har tagits slut. Just och nu senast också börjar titta lite grann på implementeringen av eh, så kallade gender provisions i fredsavtal. Alltså, eh, formuleringar i fredsavtal som handlar om att förbättra kvinnors eh, säkerhet eh, och representation och så vidare.
0: Och, och vad är de här frågorna är det som gör det så intressant att titta närmare på tycker du?
1: En anledning att det här är intressant att titta på tror jag är att forskning de senaste 15 åren ungefär så ganska nyligen har visat att det finns en sån oerhört stark, stark samband mellan ojämställdhet och politiskt våld i olika former. Så att länder som har mer sämre jämställdhet helt enkelt, eller mer ojämställda,
0: mm.
1: är betydligt mer konfliktbenägna, eh, har mer eh, både eh, inbördeskrig och bespyten med grannländer, har också mer eh, brott mot mänskliga rättigheter mot den egna befolkningen, eh, Medan då det omvända att eh, jämställda samhällen har eh, betydligt mindre konfliktbenägna. Mm. Det här är ett väldigt starkt stat statistiskt samband. Eftersom det är statistiskt samband så innebär det också att det är den generella trenden. Det är inte så att alla ojämställda länder har konflikt eller att alla jämställda länder inte har konflikt. Det är ungefär som om man tittar på relationen mellan rökning och lungcancer. Att alla som röker får inte lungcancer. Och det finns, man kan få lungcancer utan att röka. Men man ser en stark samband mellan en ökar man sedan ökade risk för lungcancer. Och man kan dra den parallellen till någonting ja, just det. utanför fredsforskningen. Men att då länder som har dålig jämfaldighet är mer sannolikt. Det är mer sannolikt att de får detta konflikt. Och där, där började väl mitt, mitt äh, intresse för det här. Och jag tror att det var parallellt med att den, det forskningsfältet kom upp. Så satt jag och grävde i lite folkräkningsdata från Indien. Och tittade på alla möjliga olika indikatorer om hur, hur det ser ut i Indien när man tittar mer inom landet. Och då slog, slog det mig att vissa av de här indikatorerna eller hur man nu mäter mät, vissa indikatorer på jämställdhet att de varierar så otroligt mycket inom landet. Och att man såg att till exempel kvinnors läskunnighet både i absoluta termer eller i relation till mäns läskunnighet kunde variera eh, från att det var väldigt högt och eh, på, på samma nivå som männen till att det var antingen väldigt lågt i absoluta termer eller betydligt lägre än, än bland män. En annan eh, sån, eh, indikator som, som stod ut och som kändes otroligt deprimerande även om det inte var något nytt såklart var att vissa områden i Indien har väldigt väldigt stora underskott av kvinnor. Mm. Att man ser en så stark preferens för att få söner att, genom att då screena vad heter det? Prenatal screening. Att man gör olika tester för att lista ut om man väntar en, en, en flicka eller pojke och Att många gör bort om de mm. ser att de väntar Jag har ett flickfoster. Mm. Vilket gör att i vissa delar av Indien så är det 120 pojkar som föds på hundra flickor,
0: mm.
1: så det fattas liksom, miljoner flickor. Ja, jag tror att det var de två liksom spåren som gjorde att jag blev intresserad av att ska gräva närmare i det här sambandet mellan politisk våld och, och konflikt men också med observationen att det här varierar otroligt mycket inom länder, så jag ville titta på det, men på en subnationell nivå. Mm. Och sen det då fanns en, en, ett samband också om man tittar det är det så att inom ett land att de regionerna som har sämst jämställdhet också är de som
0: har mest politiskt våld. Och vad är det som gör att den här trenden finns då? Att det är så att de som är eh, mer ojämställda, att det finns mer våld där? När man
1: presenterar forskare, forskningsresultatet så är ju det, jag upplever att man möts ju ofta av väldigt mycket... Skepsis och frågor kring vad beror det här på. Och det är ju såklart en, en sund reaktion och ett tecken på ett kritiskt tänkande. Att man söker på ett resultat som man kanske är förvånad över. Så tänker man att det beror inte det här på någonting annat. Mm. Eller kan det vara så att är det istället på att jämställda länder är mer fredliga eftersom de också är mer ekonomiskt utvecklade. Eller mer demokratiska eller kanske präglade av en viss religions men det man kan först och främst säga är att forskningen om sambandet mellan jämställdhet och fred har tagit hänsyn till en lång rad sådana alternativa förklaringar och det här sambandet kvarstår. Mm. Men det är ändå en berättigad fråga att säga, men vad är det då som förklarar sambandet? Och här mm. är vi ju, börjar vi ju komma lite, lite en liten, ett litet steg på vägen men det finns fortfarande mycket kvar att undersöka för det är, ju, det är ganska svårt att, att veta exakt vad det är som, som förklarar. Mm. Men... En vanlig förklaring som måste förs fram fokusera på normer och framförallt hur individer och samhället ser på den manliga rollen och den kvinnliga mm. rollen. Och i den mer traditionella mansrollen som dominerar vissa samhällen, då är det ett ideal att pojkar och, och unga män väldigt tidigt lär sig att de måste visa hårdhet och vara tuffa och inte backa. Mm. Utan, utan det, det, liksom, det ses som legitimt att utöva våld, våldet att sina respekt. Att då vara eh, en potentiell krigare som ska för kunna försvara sitt land ses som något väldigt positivt mm. eh, i den här traditionella mansrollen. Och gör också att, man, att mannen får andra typer av privilegier i, både i familjen och i samhället. Just det. Sen finns det ju en mer modern mansroll i vissa samhällen som har utvecklats över tid. Och där eh, i, med den här både mer... Moderna, I mer moderna samhällen brukar uppfattningen om manligt och kvinnligt istället utvecklas, så att manlighet inte längre är så starkt förknippas med, med våld och rätt till privilegier. Ja, det blir mer jämställdhet Både män och kvinnor kan ta på sig olika roller utan att det är att den här manliga rollen är förknippad med en militarism och privilegium. Nej, men om man har. Normer som, där det är Ses som legitimt att använda våld Som ett sätt att lösa konflikter mm. då, använder, då, då är det säkert också mer Både legitimt att Diskriminera mot kvinnor 50% befolkningen Men kanske också ses som legitimt att diskriminera mot, Och exkludera politiska minoriteter Eller sexuella minoriteter Och så vidare mm. och allt det här hänger ihop och leder till En, en större konfliktrisk Alltså det är mer att konflikter löses med våld. Nu sa jag löses och gjorde situationstäcken i luftet. Nu kan se. Man förstår att man löser ja. konflikter genom att använda, använda våld.
0: Just det. Ist ist istället för att föra ähm. dialog och, och ta reda på vad ja, faktiskt precis. parternas behov är och se om man inte kan komma till ett, ett, ett gemensam lösning istället.
1: Och då finns det då en annan, en annan förklaring som säger att just den, den där sättet att lösa våld är mycket mer sannolik i jämställda länder där hela befolkningen, eh, på, både kvinnor och män tillåts delta, att man inte exkluderar en stor del av befolkningen på grund av kön utan att man eh, använder hela samhällets kapacitet. Kan man säga.
0: Mm. Och då, när man använder samhällets hela kapacitet så utnyttjas det också all den kompetens som finns Just det.
1: för att lösa konflikter utan att använda våld.
0: Sverige var ju invald medlem i Säkerhetsrådet under två år och avslutades nu i årsskiftet. Och, eh, frågan just kring eh, resolutionerna kvinnofred och säkerhet var ju ett stort fokusområde för Sverige under den här tiden. Det vill säga vikten av att kvinnor är delaktiga för att skapa fred. Och en av de saker man jobbade hårt på då var ju just att när det dök upp konflikter och när, eh, när parter skulle eh, förhandla och prata om konflikten så tryckte man på vikten att eh, ha med just den här aspekten med gender. Mm. Men kan verkligen jämställdhetstänk skapa mer fred och hur, hur, hur ser vi det? Om man tänker det här jämställdhetstänket eller att ha jämställdhetsintegrering eller gender mainstreaming
1: som ett annat äh, ord. Det handlar ju det handlar om en, 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 liksom en långsiktig och helhets Strategi, en politisk strategi som innebär att man tar med ett jämställdhetsperspektiv i alla ledarprocessen. Och alla i, från att man börjar föra dialog om någonting till att man tänker igenom alla dess konsekvenser. Och att man tänker just att eh, alla beslut man tar kan ha olika konsekvenser för kvinnor och män att man tänker igenom det. Med målet att inte liksom, cementera existerande ojämlika strukturer när det handlar om makt och andra resurser. Mm. Istället öka jämställdheten. Och när det kommer till fred och säkerhet så tror jag det här är helt centralt. Av många olika anledningar. Kvinnor och de män deltar ju såklart i olika grad. I konflikten de deltar på olika sätt. har äh, olika roller. också även så påverkas vanligen kvinnor och män olika av krig. Så det är klart att när man ska skapa fred så måste man ha ett jämställdhetstänk. Som skapar... Varaktig fred för alla, inte bara för de primärt män som kanske var med och slogs i kriget utan även eh, i befolkningen, både kvinnor och män
0: mm.
1: och barn. Då är det till, till exempel när man försöker få, få slut på en konflikt, när man påbörjar en fredsprocess, så börjar man ju, påbörjar man ju ofta viktiga processer för att man tänker att den här freden ska, man ska skapa förutsättningar för en mer stabil fred som man kan, kanske inrättar sanningskommissioner eller olika personingsprocesser. Man bestämmer sig för att avväpna, återintegrera väpnade grupper och så vidare. Och nästan alla sådana processer kan ju ha potentiellt i alla fall ha olika relevans och ha olika konsekvenser för kvinnor och män. Nu pratar jag om kvinnor och män som två grupper och det är klart att det inte alltid är, är så. Det finns också många kvinnor som, som deltar även... Som, som rebeller eller soldater i kriget. Men om vi bara ska ta det stora hela, eh, i allmänhet, hur det kan se ut. Så till exempel frågan om, att eh, som jag nämnde, att man vill ofta avväpna och återintegrera kombatanter före detta, eh, till exempel rebeller, mm. eh, efter att kriget kriget har tagit slut. De flesta av de här är, är män, inte alla, men många. Och att ge dem möjligheter att återvända till sina familjer och där de, till sina byar eller städer där de kommer ifrån och få något vettigt alternativ en annan sysselsättning än att fortsätta kriget är ju helt centralt för annars kommer ju, är det väldigt stor risk att, att de för dessa kombattanterna går från att ha varit med i en väntan konflikt till att de istället rekryteras av en kriminell organisation om de inte har någonting rättigt att göra. Mm. Så det är såklart för de männen ändå, ofta som grupp så är det ju väldigt Eh, viktigt. Och för freden som helhet att, att de avväpnas och återintegreras. Men för kvinnor kan det också innebära risker och, och rädsla oro när, när män, män återintegreras och kommer tillbaka. Det kan vara både eh, män som kommer tillbaka till sina familjer så ser man ofta en, en ökad, eh, ökad nivå av våld eh, i hemmet. För ofta har männen kanske Kommer, med, kommer tillbaka med tra, traumatiska eh, upplevelser i bagaget. Och det blir också en, 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 ett element av någon, en slags backlash. Där kanske kvinnorna har fått en ökad eller precis och inflytande under den, under den tiden kriget pågick. Och som då tar en annan vändning när kriget har slut. Mm. Det finns ju också många kvinnor som kanske själva inte hade män som, som deltog i kriget men kanske som har förlorat sin familj under kriget och därför är väldigt utsatta så är klart, kommer det då tillbaka kombattanter till byar så kan det skapa stora rädslor mm. så man måste ju, i alla de här pro processerna måste man ju beakta de här konsekvenserna, inte bara för eller eh, man måste beakta att det kan vara olika konsekvenser för kvinnor och män när man designar och ger stöd till olika fredsprocesser för tyvärr finns det forskning nu som kommer som, som visar att kvinnor ofta är mer skeptiska, kanske mer negativa till män än, till, till, än män till vissa sådana här fredsinsatser. Till exempel återintegrering av kombatanter eller till att vittna i sanningskommissioner. Och det kanske inte är så konstigt om, om, det, så är, om det är så att i många fall har de här del mestadels haft ett,
0: ett fokus på, på männen helt enkelt och deras problem. Om man nu är en person då som ska leda ett sånt här arbete med att, att skapa fred. Vad ska man tänka på då för att få till en, en, en fred som faktiskt håller?
1: Oj, det var en
0: 10 000 kronors
1: fråga. Det jag tror är viktigt att tänka på är ju att, ofta tänker man, det är att få in fler kvinnor i processerna. Men att tänka sig inte... Tillräckligt att bara tänka att vi ökar andelen kvinnor i, i organisationer och i fredsförhandlingar och olika kommissioner och så vidare. I grunden är det ju såklart en, en rättvis fråga att både kvinnor och män är delaktiga på samma villkor och, och i samma omfattning. Eller ibland bortförklaras ju avsaknaden av kvinnor i olika processer som inte fanns. Mm kompetenta individer att, det, de, de, vi har, att man istället man har satt samman den mest kompetenta gruppen och så bara råkar det bestå av 100 procent män
0: mm.
1: det är ju lite, det är inte så många som riktigt köper det argumentet längre så det kan man väl tänka att om, om någon påstår att, att det inte finns eh, kompetenta kvinnor då har de inte letat ordentligt helt mm. enkelt men sen är det ju viktigt att tänka att det handlar inte bara om att få in kve, mer kvinnor i processen utan att båda eh, männen och kvinnorna bör ha ett mm. Därför att Det har också visat sig att för att ha den här positiva effekten på fred. Krä, då är det inte kön i sig att det är det centrala. Utan det är vilka normer man har. Mm. Så personer som har jämställda värderingar är mer toleranta. Och mindre våldsbenägna. Mer fredliga. Men de är oavsett om de är män eller kvinnor. Mm. Det är inte så att kvinnor per definition har mer jämställda värderingar och eh, när man har studerat det här så visar det sig att det som förklarar att man har mer toleranta värderingar och, och är mindre våldsbenägna är de här normerna, mm. inte, inte kön i sig. Mm. Eh, så en jämställd man kan ofta skapa mer fred eller vara mer fredlig i sina attityder än en kvinna som har, är, har patriarkala normer. Just det. Vi har studerat det här lite grann, jag och min kollega Louise Olsson som jag, som jag tror hade varit med på den också. Vi arbetade förra året med en indisk organisation det heter Center for the Study of Developing Societies. Vi skulle genomföra en enkätstudie i Indien där vi frågade 1200 kvinnor och män, alltså 600 av varje, om deras inställning till. Bland annat könsroller men också synen på det här att, vara, alltså att att maskulinitet är kopplat till att vara tuff och hård. Och, och också eh, vad de hade för inställning till politik och att använda våld i, i politiska syften. Mm. Och då visar sig när vi börjar, vi har bara börjat analysera den här datan men i många av scenen hade kvinnorna i det här urvalet mer patriarkala värderingar än männen. Vilket mm. tyder på att det är direkt det är inte kön i sig som är det viktiga utan det är vilka värderingar man har. Och det visar sig att det var också man tittar på vilka det var i vår enkät som var förordar att använda våld för att lösa politiska konflikter så var det de här normerna som var förklaringen, inte, mm. inte kön. Mm. Och det här stöds också av andra, annan forskning. Jag vet inte om jag tror din, din ursprungsfråga var vad ska, du, vad ska du göra för att få mer stabil fred äm, i en fredsprocess och det är väl att jag tror att det är viktigt att inkludera kvinnor och män, att det skapar en riktig dynamik men att man också måste tänka på att det är inte så att kvinnor per definition har fredliga normer, mm. men de kan också, det är ju samma struktur som formar både kvinnor och män.
0: Och jag tänker att det här kan ju bli lite moment 22 då. Om man har en konflikt i ett land där normerna är väldigt patriarkala. Då finns det ju ett arbete att göra. Och att överhuvudtaget tänker jag komma dit. Att man faktiskt kan sätta sig ner och jämställt prata. Överhuvudtaget. Ja det, och det kan ju vara en process som, som tar ett tag. Jag
1: hade stora äran att få lyssna på professor Miriam Cornell Ferrer hon var chefförhandlare för filipinernas regering när de förhandlade med islamistgruppen More Islamic Liberation Front, för mm. ungefär fem år sedan hon är den första kvinna första och enda kvinnan tror jag hittills i historien som har varit som chefförhandlare och varit med och skrivit under ett fredsavtal mm. och hon berättar ju lite om vilket extremt motstånd hon mötte och de andra kvinnorna. Men hur hon också över tid lyckades. Att det blev en väldigt, en väldigt speciell dynamik där fler kvinnor också kunde ta steg fram. Så att även i en kontext i en där hon hade en, en grupp som skulle förhandla emot. Som var helt emot att hon överhuvudtaget var i samma rum. Att det ändå
0: lyckades. Du har ju nämnt det här med, med normer. Och att det inte alltid då faktiskt har med... Det faktiska könet att göra huruvida man är mer, har ett, ett mer jämställt tänk eller inte. Men, men rent generellt då, är män mer våldsamma än kvinnor?
1: Man kan okay, säga att det beror ju på vad man menar, vilken typ av våld och så vidare. Och det är klart att jag har ju inte den rätta kompetensen att svara på alla de frågorna. Men utifrån det perspektivet jag tänker på politiskt våld, framförallt, så kan man väl definitivt säga att. De allra flesta som utövar fysiskt våld, och det kan vara som soldater eller i våldsbrottlingar, i relationer, huliganer, i våldsam kriminalitet och så vidare, är ju män. De allra flesta. Eh, och de flesta som fattar beslut, de, eh, beslut som leder till våldsanvändning och krig är också män. Mm. Så det är helt klart så att män är överrepresenterade i de flesta typer av våld och beslut om att ta till våld. Den är större än vad som kan förklaras av att män har ett fysiskt försprång som gör att de skulle vara bättre som soldater eller mer ja, starkare helt enkelt, starkare eller snabbare. Det har man redan kunnat visa att eh, skulle man ta de fysiskt mest kapabla i termer av att utöva våld så skulle det ändå inte bli en sån övervägande stor andel män som det faktiskt är, det är över, i, eller som utför våld. Mm. Och att det är så gör det ju också lite mer, ännu mer paradoxalt att det främst har varit män som sitter och ska förhandla om fred. Mm. Men samtidigt så tänker jag, det finns, även om män är överrepresenterade i alla typer av politisk våld så behöver man ändå nyansera det här på, på några olika sätt. Och en viktig poäng som jag tycker är viktigt att säga det är att ofta stödjer ju kvinnorna i ett samhälle, männes beslut och handlande. Som jag sa tidigare, även kvinnor kan ha starka patriarkala normer som i sin tur är relaterat till att vara positivt till våld. Mm. Så kvinnor kan också i vissa, i vissa samhällen ha en, alltså som en krigshetsande eller i alla fall ett krigsstödjande funktion.
0: Mm.
1: Och vara till exempel, man gör undersökningar som visar om, om man ska ha för typ av utrikespolitik så kan kvinnor vara lika Stödjande till att ha en aggressiv eh, utrikespolitik som män, som män har. Men kanske då inte i lika grad är med själva och utför våld. Just det. Eh, det andra poängen jag vill göra är att det är ändå så att de män som utför våld både i krig och utanför är fortfarande en väldigt liten minoritet. Och de allra flesta män skulle ju bara kunna tänka sig att ta till vapen om det var den allra, allra sista utvägen. Särskilt då män som kanske mer identifierar sig med den här mer moderna manligheten som vi pratade om tidigare. Som inte så starkt definieras av aggression och dominans och så. De är väldigt mycket mindre benägna att, att, att tänka att, att, att våld skulle vara en lämplig strategi. Mm. Så att om män är mer våldsamma kvinnor, det är väl det är, svårt, det är också svårt att säga, menar man då att, att det är rent biologiskt eller som ett resultat av...
0: Uppfostran och social konstruktion. Och jag tänker att de här skeenden är ju komplexa. Det, alltså det, det finns olika sätt och olika synvinklar att titta på. Det går inte att titta ur bara ur, från ett håll utan vi behöver liksom kika på det från olika aspekter för att någonstans förstå mm. komplexiteten i det. Och då tänker jag ja, men kan man då verkligen mäta att det finns en länk mellan jämlikhet och fred när det är så här komplext?
1: Jag skulle säga att ja, det kan man, men det går inte att göra helt perfekt. Och det går inte att göra utan felkällor, Men jag tycker absolut att man bör göra det. Men om jag ska utveckla det. Jämställdhet, det är ett komplicerat begrepp såklart. Men det gäller i princip alla begrepp och samhällsfenomen som, samhällsfenomen som vi är intresserade av. inom Både inom men också inom andra samhällsvetenskaper. Det ställs alltid inför den här utmaningen att de begrepp vi är intresserade av. Kan man inte kanske direkt mäta och, eller observera i samhället. Till exempel demokrati, rättvisa, försoning och fred. Vad är det? Det är ingenting som man bara kan säga. Ja, men där ser jag en, ett rättvist samhälle. Ja, men vadå? Det kan betyda olika saker, i olika kontexter och ha olika dimensioner. Och definieras på olika sätt av olika personer. Och jämställdhet är såklart inget undantag. Vad menar vi? Vad är jämställdhet? Hur kan vi säga att det är mer eller mindre jämställt i land A jämfört med land B? Handlar det om synen på manligt och kvinnligt eller handlar det om kvinnors deltagande i arbetslivet eller i politiken eller något annat? Det såklart kan ju vara väldigt många olika saker som har olika dimensioner och definieras på olika sätt. Men vi måste ju försöka studera det i alla fall. Varför det då? För det första, som är jämställdhet, precis som med alla andra de här viktiga begreppen i samhället, för att kunna jämföra olika länder eller regioner och gradera dem som mer eller mindre på skala så måste vi hitta något sätt att, att säga att det här är mer jämställdhet och det här är mindre jämställdhet. Precis som vi vill kunna göra med till exempel grader av demokrati eller utveck utvecklingsnivå i olika länder.
0: Mm.
1: Vi måste också kunna göra det för att kunna se skillnader och trender över tid. För att kunna säga, står det bättre till i världen med jämställdhet nu jämfört med 30 år sedan till exempel? Det är viktigt bara för att kunna säga någonting om hur det ser ut i jämställdhet i sig. Men det är också sen viktigt att kunna mäta och studera jämställdhet för att kunna se om det relaterar till andra samhällsrenotninger. Som det här med fred och säkerhet. Är det så att ojämställda länder i genomsnitt har en högre risk för väpnadskonflikt och vice versa? som vi pratat mycket om idag. Mm. Och då måste man ju helt enkelt för fråga, svara på alla de här frågorna och kunna säga någonting om, om jämställdheten i världen och mellan länder och tid och i relation till andra samhällsmenomen. Då måste vi ju försöka hitta olika mått på jämställdhet. Och där är väl forskningen fortfarande lite grann i startgroparna. Vi har använt relativt trubbiga mått på jämställdhet för att vi, vi måste hitta någonting där det finns information över tid och, och för ett stort antal länder och så för att kunna undersöka det med ja, vetenskapliga metoder. Mm. Så det kan handla till exempel om andelen kvinnor i parlamentet, fakultetsnivåer, andelen kvinnor i arbetskraften, hur vanligt det är kvinnor har universitetsutbildningar jämfört med män, om kvinnor har lika rättigheter i lagen och så vidare. Och så, vidare. så det används ett antal sådana här mått för att se, oavsett nästan vilket mått man tittar på så ser man ändå det här starka sambandet med, med konfliktrisk. Mm. Men det är klart, man kan ju ställa sig den här frågan då men vad är det då med jämställdhet? Eller vilket mått är det bästa för att fånga upp jämställdhet? Och här är det, det är lite svårt för då kan man ju ha lite olika strategier antingen kan man testa det mått som man tycker bäst matchar den aspekt av jämställdhet som man vill fokusera på att om, man vill, om man tror att jämställdhet handlar om politisk representation, att kvinnor och män har politisk inflytande, då ska man ju välja något som handlar om politik. Mm. Då är det klart på en minisats att då missar man massa andra aspekter av jämställdhet. Eller ett annat alternativ, är att man använder någon slags sammanverkt där man tar in både politiska, ekonomiska och sociala faktorer och försöker säga att man kombinerar det till ett mått av jämställdhet. Mm. Men då är ju en nyhet minus att man i stället förlorar vissa viktiga nyanser. Och mm. det kanske inte säger så mycket att om ett land till exempel har urusel, social jämställdhet men jättebra politisk representation betyder det då att de har någon slags bit emellan i genomsnitt. Så det är klart det finns väldigt mycket att jobba med här för att kunna matcha exakt hur man ska studera det. Men i grunden så tror jag och är åtminstone jag väldigt övertygad om att det finns ett starkt samband.
0: Ja, och i, i Sverige då så anser vi oss vara väldigt jämställda. Håller du med om det?
1: Om man tänker att man ser jämställdhet som en skala från eh, någonting väldigt ojämställt till ett, ett ideal där, eh, där, där det är jämställt, fullkomligt jämställt på alla samhällssektorer och i alla dimensioner då är det klart att det senare alternativet Finns ju inte tyvärr i världen. Det finns ju inget, inget land som är, har fullkomlig jämställdhet. Där kvinnor och män har exakt samma tillgång till makt och resurser och så vidare. Men vi är, inte så, vi är väl kanske ett av de länderna som är närmast det idealet.
0: Ja men det låter ju otroligt hoppfullt i alla fall. Självklart så har vi en, en del att, att jobba på här och... Och kan kanske också då vara med och bidra till att andra länder också ökar sin grad av jämställdhet får vi hoppas. Men Erika, tack så jättemycket för att du var med oss i podden och förklarade hur jämställdhet och konflikt hänger ihop. Tack så jättemycket för att du var med. Det var jättekul att prata om de här frågorna.
1: Väldigt viktiga frågor och jag hoppas att ni gör fler poddar på liknande teman.
0: Ja, verkligen ett spännande forskningsområde. Men också med mycket komplexitet. Och det jag tar med mig från samtalet är att det inte är kön som påverkar hur jämställda vi är som individer, utan normer. Men också att det är viktigt att vi strävar mot jämställdhet så att hela samlade kompetens tas tillvara. Och det är ju lika sant här hemma i Sverige som i ett land där det finns en konflikt. Och längre mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige vill vi puffa för konferensen Trygg och säker. Den genomförs i Malmö 28-29 augusti. Och på den här konferensen kan du lyssna på en massa spännande talare som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde och självklart även nätverka med kollegor från hela Sverige för att utbyta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 13 juni. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!